0: Hallo und schönen guten Morgen. Heute dreht sich alles um Sophie Kammersin, Österreichs wohl bekanntesten U-Häftling. Ihre Verhaftung und... Warte mal, warte mal, Ich mache kurz das Fenster zu, aus dem Nebengebäude ist schon wieder so
1: laut. Nicht, dass man das dann in unserer Folge hört. Glaubst du, ist die ÖVP schon wieder am Schreddern?
0: Wer weiß das so genau? Ich meine, es könnte auch einfach sein, dass sie die ganzen Tests und Masken vernichten, nachdem sie diese Woche mehr oder weniger gesagt haben, dass man das nicht mehr braucht.
2: Wie erst heute bekannt wurde, ist am Mittwoch Ex-Familienministerin Sophie Karmasin festgenommen worden, wegen Tatbegehungs- und Verdunklungsgefahr, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA dem Kurier bestätigt. Der Meinungsforscherin werden in der sogenannten övp inseraten die Beteiligung an gefälschten Umfragen in der Tageszeitung Österreich und Scheinrechnungen an das Finanzministerium in dem Zusammenhang vorgeworfen.
1: Wie man soeben gehört haben, wurde die ehemalige ÖVP-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Kamersin in U-Haft genommen, wegen den Vorwürfen zur ÖVP-Inseratenaffäre. Seitdem sitzt sie in der Josefstadt im Grauen Haus, der größten Justizanstalt unseres Landes. Sie wird nicht nur wegen Bestechung, Untreue und der Schiebung von Vergabeverfahren verfolgt, sondern wie am 15. März bekannt wurde, auch wegen schweren Betruges. Der Grund sind die Fortzahlungen ihres Ministergehaltes. Mittlerweile hat sie die Rückzahlungen aber veranlasst. Belastet wird sie vor allem auch von den Aussagen von der Sabine Beinschab, die im Oktober schon verhaftet wurde, mittlerweile aber, also die wurde ziemlich schnell wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Sophie Kamasin sitzt jetzt aber noch immer in Haft, seit Anfang März. Warum? Es ist nicht nur Verdunkelungsgefahr da, Das würde ja nach diesen ganzen Lösch- und Schräderaktionen irgendwie nur Sinn machen. Es geht auch nicht um Fluchtgefahr, sondern die Staatsanwaltschaft und das Gericht werfen der ehemaligen ÖVP-Politikerin Tatbegehungsgefahr vor. Was heißt das? Sie muss weggesperrt werden, weil von ihr so viel kriminelle Energie anscheinend ausgeht, dass sie in Freiheit sich sofort wieder strafbar machen würde. Sie sitzt jetzt also schon seit zwei Wochen in Untersuchungshaft und wie es ausschaut, bleibt sie da jetzt auch länger, weil der Haftprüfungsantrag vom 14. März wurde abgewiesen, obwohl die Sophie sogar bereit war, sich eine Fußwessel anlegen zu lassen und sich auch verpflichtet hätte, den Kontakt zu anderen Beschuldigten oder Zeugen nicht aufzunehmen. Hat aber alles nichts geholfen, Tatbegehungsgefahr besteht weiterhin hat das Gericht so entschieden.
0: Ja, und während Sophie Kamersin aufgrund von wohlwollenden Umfragen für Sebastian Kurz in u sitzt, krebst er bei Tipsy Tuesday herum und macht irgendwie lustig Party. Ich frage mich echt, ob seine Familie diese neu gewonnene Zeit mit ihm zu schätzen weiß. Ein Hoch auf die Väterkarenz. Wupp,
2: Geil, geil und geil und geile Partys. Geil, 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 Bevor
0: wir jetzt aber näher auf das Beinschab Österreich Tool und die Vorwürfe gegen Sophie Kamersin eingehen, äh, wollen wir ganz kurz darüber sprechen, wer überhaupt Sophie Kamersin und Sabine Beinschab sind ähm, und was diese beiden Frauen miteinander zu tun haben.
1: Sophie Kamersin. Sophie Kamersin zählt seit beinahe zwei Jahrzehnten zur politisch-medialen Elite von Österreich. Sie kommt aus einer bekannten österreichischen Meinungsforschungsfamilie, wurde 1967 geboren als Tochter von Helene und Fritz Kamersin und als Enkelin von einem auch nicht so unbekannten Franz Kamersin. Er war nationalsozialistischer Volksgruppenführer in der Slowakei. Sie hat dann studiert Psychologie und BWL und hat dann Berufserfahrung in diversen Agenturen gesammelt bis sie dann 2006 ins Familienunternehmen Einstieg und ähm, ganze 85% Anteil vom Unternehmen bekommen hat. Recherchen der Tageszeitung Standard zeigen, dass österreichische Ministerien seit 2006 dann Studien und Umfragen in Höhe von mehr als 900.000 Euro bei mit Karmazin in Verbindung stehenden Unternehmen beauftragt hat. Und das lässt sich auf parlamentarische Anfragen und aus anderen Dokumenten beantworten, also daraus schließen. Und vermutlich ist die Summe sogar noch höher. Und die Sophie Kammersin hat sich dann einfach über Jahre hinweg ein breites Netzwerk an Firmen aufgebaut. Und die Zuordnung ist dabei auch nicht immer ganz klar, aber sie hat halt so quasi ihre Connections aufgebaut. Und 2013 wurde sie dann von der ÖVP als Familienministerin nominiert. Aber als Quereinsteigerin eben, also sie hatte vorher keine politische Erfahrung, war nicht politisch aktiv bei der ÖVP oder Sonstiges. Und interessant ist auch, dass sie dann auch in weiterer Folge nie der Partei beigetreten ist. Also sie hat immer als Parteilose agiert. Und 2016 und 2017 hat sie dann laut den Aussagen von Sabine Beinschab auch 20% Umsatzbeteiligung an diesen Studienbeauftragungen mitverdient. Zusätzlich zu ihrem Ministerinnengehalt als ÖVP-Familienministerin. Heute vermutet die Staatsanwaltschaft, dass sie sogar die Urheberin und maßgebliche Ideengeberin In dieser Inseratenaffäre, die Sebastian Kurz dann schlussendlich auch zum Fall gebracht hat, war, also sie war das Brain hinter dem Ganzen. Sie hat den Kontakt zu den Fellners hergestellt, zu Sabine Beinschab hergestellt und vor allem den Kontakt zwischen diesen Personen ähm, und der türkisen Familie. Das ist auch durch mehrere Chats belegt.
0: Okay, das heißt, sie war Erbin, das heißt gut situiert, war Unternehmerin, Ministerin und hat natürlich dann auch ein Ministerinnengehalt bezogen. Ähm, jetzt stellt sich für mich die Frage, warum wird so jemand kriminell? Richtig spannende Frage.
1: Warum werden Menschen kriminell? Warum sind viele in der ÖVP kriminell?
0: Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Vielleicht kann es eine Beinschopfstudie beantworten. Ich glaube, dafür fehlt mir das Geld. Ja.
1: Sabine Beinschab. Die Sabine Beinschab ist ebenfalls Wiener Meinungsforscherin und ehemalige Mitarbeiterin von der Sophie Kammersin. Daher kennen sich die beiden auch. Sie wurde im Oktober schon verhaftet in Verbindung mit dieser ganzen Inseraten-Affäre und besonders brisant, sie hat viele belastende Aussagen über die Sophie Kammersin gemacht. Sie steht auch im Mittelpunkt der des Beinschab Österreich Tools, wie der Name schon vermuten lässt. Aber was ist jetzt eigentlich dieses Österreich, Beinschab, Österreich Tool, Angie?
0: Also, die WKSDA oder Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hegt den Verdacht, dass von den handelnden Akteuren aus dem türkischen Umfeld im Finanzministerium ab etwa April 2016 mehrere Inseraten und Medienkooperationsvereinbarungen mit der Fellner Gruppe, wo zum Beispiel auch die Tageszeitung Österreich dazugehört, geschlossen wurden. Und das zwar zum Vorteil von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Der Vorwurf lautet auf Bestechlichkeit und Bestechung. Im Zentrum dieser Affäre steht das Meinungsforschungsinstitut Research Affairs von Meinungsforscherin Sabine Speinscher, die im Auftrag und auf Rechnung des Finanzministeriums unter der Anleitung des einzigen ähm, Generalsekretärs Thomas Schmidt wohlwollende Umfragen für Sebastian Kurz erstellt haben soll, die ihm vorwiegend in der Österreich-Gruppe veröffentlicht wurden. Ein Beispiel: Im September 2016 schreibt Schmidt dann Kurz:
2: "Habe echt coole News. Die gesamte Politikforschung im Österreich wird nun zur Beinschab wandern. Damit haben wir Umfragen und Co. im besprochenen Sinne." Im Dezember 2016 findet folgende Unterhaltung statt. Schmidt VP18, SP26 und FP35 laut Beinschab. Kurz. Danke dir. Gute Umfrage. Gute Umfrage. Schmidt. Umfrage erscheint morgen. Kurz. Super, danke. Schmidt an Helmut Fellner. Lieber Helmut, wie besprochen kommen heute die Umfragedaten. Wir schicken sie dir und deinem Bruder. Liebe Grüße Thomas. Helmut Fellner. Danke für den Einsatz. Super.
1: Okay, also zusammengefasst heißt das jetzt, wir alle haben mit unseren Steuern für irgendwelche Tierstudien, für frisierte Studien, die in Sebastian Kurz besser
0: darstellen,
1: bezahlt. Verstehe ich das jetzt richtig?
0: Ja, mehr oder weniger. Also bei ihrer Einvernahme bestritt Beinschab tatsächlich das Frisieren von Umfragedaten für die ÖVP zunächst. Aber dann räumt es sie ein, dass nur innerhalb der Schwankungsbreite Ergebnisse für ihre Auftraggeber modelliert wurden. Es sei jedoch bewusst gewesen, dass ihre Auftraggeber durch die Veröffentlichung der angepassten Umfrageergebnisse eine politische Wirkung erzielen wollten. Also sie bestätigt weiters, dass das Finanzministerium für politische Fragen bezahlt hat. Sie sagt da, ich möchte auf diesbezüglich
1: Fragen auch noch angeben dass es mir bei mehreren Studien, schon bei der Befragung, der Durchführung und der Verrechnung des BMF bewusst war, dass es nicht in Ordnung ist, wenn das BMF diese
0: zahlt. Der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, habe ja ja gesagt, sie solle solche allgemeinen politischen Fragen bei den Studien draufpacken, das heißt einrechnen. Also sprich, du hast recht, Jasmina. wir haben dafür bezahlt, dass Sebastian Kurz gute Umfragewerte in der Österreich-Zeitung hatte. Und dass wir wissen, dass er entweder ein Eichhörnchen, Pfau ähm, oder sonst irgendein Tier ist. Cool, 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 Im Dezember 2016 schreibt Beinschab an Schmidt. Lieber Herr Schmidt, was ich noch fragen wollte, kann ich den Betrag für die Hebung bei der qualitativen Studie dazurechnen?
2: Thomas Schmidt. Ja.
0: Beinschab. Danke. Und in einem anderen Chat heißt das.
2: Schmidt. Die Kosten für die offenen Studien. Anmerkung, packst du dann in die Studie zur Betrugsbekämpfung rein.
1: Beinschab, du meinst Betrugsbekämpfung plus die Travellen eine Rechnung?
2: Schmidt, ich erkläre dir das nach meiner Rückkehr persönlich.
1: Beinschab, ist gut. Beinschab, ich bräuchte von dir noch finale wegen verteilung der
0: Summen. Also laut den bisherigen Ermittlungen soll Beinschab damit dem Finanzministerium zwischen 2016 und 2018 jedenfalls drei verdächtige Studien, nämlich unter dem Namen Wirtschaft und Budgetpolitik, Betrugsbekämpfung und Nulldefizit, verkauft haben. Im Gesamtvolumen von rund 230.000 Euro, bezahlt aus Steuergeld. Auffällig ist dabei, die Studie zur Wirtschaft und Budgetpolitik wurde im September 2016 gestartet und hätte nur, nur mit Anführungszeichen, 34.680 Euro kosten sollen. Bezahlt wurden aber 155.940 Euro, weil bis Jänner 2018 neun zusätzliche Rechnungen gelegt wurden. Also, dass Sebastian Kurz ein Delfin, Dachs, Seichhörnchen oder Pfau ist, wissen wir übrigens genau aus dieser Studie. Dafür hat das Finanzministerium laut einer aktuellen Anfragebeantwortung 37.200 37.200 Euro bezahlt. Na, das hat sich aber
1: ausgezahlt. 37.000 Euro. Und wir wissen noch immer nicht mit Sicherheit, ob Sebastian Kurz jetzt ein Delfin, ein Dachs, ein Eichhörnchen oder ein Pfau ist. Was findest du, passt eigentlich am besten zu ihm? War wahrscheinlich eine Schlange. <lacht> Und was, was bist du? Brauchst du eine Studie dafür oder?
0: Ah, nein, mittlerweile gibt es schon Apps dafür.
1: Hätten wir ja mal sagen
0: Neben dem Ganzen spielt eine bedeutende Rolle auch die Gebrüder Wolfgang und Helmut Fellner, eben aus der Fellner-Oder-Österreich-Gruppe. Beinschaub war nämlich auch als Meinungsforscherin in dieser Österreich-Gruppe tätig. Sie erstellte politische Umfragen und trat als Analystin auf. Also diese ganzen gezinkten Umfrageergebnisse, die sie vorher unter dem Denkmantel anderer Studien dem Finanzministerium in Rechnung stellte, soll sie nach Absprache mit den türkisen Prätorianern aka Thomas Schmidt im Finanzministerium an die Tageszeitung weitergeleitet haben. Die Tageszeitung Österreich veröffentlichte dann diese wohlwollenden Berichte und gefälligen Meinungsumfragen, die kurz beste Sympathiewerte bescheinigten. So schreibt Johannes Frischmann am 06.01.2017 an Schmidt.
2: Umfrageergebnisse siehe Mail. Schmidt. Und sind Sie eh so wie wir wollen? ÖVP bei 18? Prozent Anmerkung. Sie, Beinschab, Anmerkung, soll sie direkt Fellner schicken. Dann soll sie ihn anrufen und die berichten. Tags darauf erscheint in Österreich eine für Reinhold Mitterlehner desaströse Umfrage, wie von Schmidt und Frischmann geordert. Thomas Schmidt. Gute Arbeit. So mag ich meinen Frische. Frischmann, der Beinschab habe ich gestern noch angesagt, was Sie im Interview sagen sollen. Schmidt, so weit wie wir bin ich echt noch nicht gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Kurz, danke für Österreich heute. Schmidt, immer zu deinen Diensten.
0: Das Beinschab Österreich Tool hörte hier allerdings nicht auf. Am 16. August 2017 schreibt Schmidt
2: Juhu, neue Werte. Call me Mr. Umfrage. Smiley. Kurz, danke dir. Gar nicht so super, oder? Schmidt, also das finde ich nicht. Wirtschaft bist du jetzt vorne bei allen Sicherheitsthemen sowieso, ebenso bei Innovation und Technik. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig. Vor allem Wirtschaftswert war wichtig.
0: Die ÖVP gewinnt die Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 und bildet unter Sebastian Kurz gemeinsam mit der FPÖ eine Regierung. Das österreich bein tool geht hier aber noch weiter. Am 23. Jänner 2018 gibt es hier zum Beispiel einen Chat gemeinsam mit dem Pressesprecher des damaligen ÖVP-Finanzministers Hartwig Löger, der sauer auf dem Boulevard ist und eine Nachricht an Thomas Schmidt tippt, dem damaligen Kabinettchef und Generalsekretär im Finanzministerium.
2: Lefebvre. Zur Info. Österreich hat Löger in Brüssel nicht einmal gebracht. Heute nur einmal klein. Trotz umfassender Vorabankündigung und ausführlicher Info. Thomas Schmidt. Das liegt daran, dass wir denen keine Geldzusagen gemacht haben. Die stehen noch auf Null. Und du hast ja den Helmut Fellner der für inseraten zuständige Bruder von Österreich-Chef Wolfgang Fellner, Anmerkung, auch noch nicht getroffen. Lefebvre. Das kann doch nicht wahr sein. Schmidt. Doch. Empfehlung. Fahr zu Wolfgang Fellner und treffe ihn. Unverbindlich. Zu Sachthemen. Lefebvre. Gerne. Aber da muss es ja trotzdem sowas wie eine Redaktion geben. Schmidt. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Die sind einfach. Du musst zu Fellner fahren. Dich vorstellen als Ansprechpartner. Mit dem Stories ausmachen. Ich mag das alles nicht mehr machen. Wir können einmal essen gehen und ich stelle dich als meinen Nachfolger vor. Lefebvre. Okay, klingt nach einem Plan. Nur mehr die Frage, wie bringe ich ihn... Löger, Anmerkung. Verdammt nochmal morgen in die Zeitung. Schmidt. Helmut Fellner für die Kohle, Wolfgang Fellner für den Content.
0: Das Tool hat sich also nicht nur für Sebastian Kurz ausgezahlt, der verschiedene schöne Umfragewerte hatte und wusste, welches Tier ist. Nein, das österreich beinschab tool hat sich auch für die Österreich-Gruppe ausgezahlt. Von 2,8 Millionen Euro im Jahr 2015 stiegen die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Finanzministerium auf 13,2 Millionen Euro im Jahr 2020. Auf der anderen Seite zahlte das Finanzministerium 2016 686.500 Euro an Steuergeld für Kampagnen und Inserate in der Österreich-Gruppe. 2017 waren es dann schon 980.000 Euro und seitdem gab es jedes Jahr mehr als eine Million Euro. Also alles in allem rund 6 Millionen Euro für das Boulevardblatt allein vom Finanzministerium. Was da nochmal
1: zu betonen ist, ist vielleicht auch, das Finanzministerium hat einfach die positive Berichterstattung für Sebastian Kurz finanziert. Also wir alle haben mit unseren Steuern Werbung für Sebastian Kurz finanziert, weil er war ja damals noch nicht Parteiobmann, er hatte kein Parteibudget. Deswegen war er darauf angewiesen, deswegen war für ihn dieses Beinschab Österreich Tool so wichtig, auch damit quasi der Mitterlehner wegkommt und er als neuer Parteiobmann an die Parteispitze treten kann. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Am 15.03.2016 hat Thomas Schmidt Sophie Kamersin kontaktiert und am selben Abend hat sich Sophie Kamersin noch mit den Fellners getroffen. Also da beginnt die ganze Beziehung Österreich Group, türkise Familie, Sophie Kamersin. Am 10. Mai 2016 ist dann Feimann zurückgetreten und kurz bejahte öffentlich schon, dass er eigentlich gegen Mütterlena wettert quasi. Also, dass er sich als die bessere Parteispitze sieht. Am 12. Mai hat dann Christian Kern die SPÖ übernommen. Und am 29. Juni 2016, also kurze Zeit später, kam dann die erste Studie von Beinschab in der Österreich-Zeitung mit tollen Werten für Sebastian Kurz. Am 10. Mai 2017 ist Mitterlehner dann gegangen und am 14. Mai, also ein paar Tage später, hat Sebastian Kurz die ÖVP dann übernommen. Darauf folgten weitere Studien. Bis zur Nationalratswahl am 15. Oktober 2018 also bis zu dieser Nationalratswahl waren es dann schon acht Studien von der Sabine Beinschab, die auch über die Österreich ausgespielt wurden. Sie hatten scheinbar auch Wirkung, denn die ÖVP ist als klarer Sieger aus dieser Nationalratswahl hervorgegangen. Spannend ist auch, dass rund um diesen Wahltag ähm, die Sophie Kammer sind dann als Familienministerin aufgehört hat und ihr Unternehmen verkauft hat stellt sich auch die Frage, warum sie das getan hat. Also sie hat all diese Arbeit reingesteckt, ist kriminell geworden und als sich das Ganze dann auszahlt und Kurz Kanzler wird, gibt sie quasi auf. Es macht irgendwie keinen Sinn, oder
0: Angie? Weißt was noch weniger Sinn macht? Dass wir zwei Frauen haben, die verhaftet werden und noch immer in U-Haft stecken. Und auf der anderen Seite... Die Bubalpartie bei Tipsy Tuesday tanzt und sich fotografieren lässt, ähm, oder irgendwie bei verschiedenen Hedgefonds ähm, Millionen vielleicht verdient. Also, das finde ich eher das Spannende an der ganzen Geschichte. Ja, also, mir persönlich regt es extrem auf,
1: dass hier die Frauen anscheinend wirklich die, die Brains hinter dem Ganzen sind, ob das jetzt gut ist oder nicht. In dem Fall sei äh, dahingestellt natürlich nicht, aber trotzdem haben die quasi die richtig anstrengende Arbeit erledigt. Sitzen jetzt, also die Sophie Kammer sind in U-Haft, aber auch die Beinschab wurde ja schon verhaftet. Und ja, wie du sagst, die Bubble partie macht Party richtig toxisch.
2: With the I'm slipping under taste of your poor
1: Nächstes Mal geht es bei uns auch wieder um toxische Männlichkeit seitens der ÖVP. Wir besprechen Wolfgang Sobotka, der den Vorsitz des ÖVP-Korruptionsausschusses führt und warum dieser dafür nicht geeignet ist. Zu Gast haben wir dafür Katharina Kuharowitz, Nationalratsabgeordnete. Sie sitzt auch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss und kann uns direkt berichten, was da los ist und warum. Wolfgang Sobotka ungeeignet ist, diesen Vorsitz zu führen.
0: Wir sind die Tixo-Chicks. Was die
1: ÖVP schreddert, fügen
0: wir für euch zusammen. Mit transparentem Klebeband.